0: Due storie dal libro Sei biblioteche. Lettura in quattro parti. Terza parte. La biblioteca minima.
1: Well, I never think of when I'm 20 or when I'm 21, I think of tomorrow, or this minute, and hope there's tomorrow. Because I don't like what's going on in the world, I'm scared of that, or the drug. I'm not afraid of him, I'm just, I'm just scared, you know. In 15 years, the high school and college students who are experimenting with LSD will be running many other institutions and guiding public policy. Remember, the college students who are using LSD and marijuana today
0: Mi accorsi di avere un libro in più soltanto quando fui già a casa. Nel sacchetto di plastica ce ne sarebbero dovuti essere tre, ma ne vennero fuori quattro. Il sacchetto nel quale l'anziano aveva messo i libri era logoro e stropicciato, persino un po' macchiato esternamente, con qualcosa di nero. Non l'avevo rifiutato per non offenderlo. Come avrei potuto dirgli che non mi importava se i libri che mi aveva regalato avessero preso la pioggia? Tutto naturalmente sarebbe stato diverso se avessi portato l'ombrello con me, ma quando ero uscito da casa sembrava che non fosse necessario. Il vecchio era per così dire in armonia con il sacchetto che mi aveva dato. Di età avanzata, con il volto rugoso, la barba bianca, sulla quale i rari ciuffi di peli scuri somigliavano a macchie di cibo avanzato. Anche i vestiti non erano diversi dal suo volto. Indossava un impermeabile lungo quasi fino a terra, usurato e sporco, con qualche toppa chiuso fino all'ultimo bottone, anche se la temperatura non lo richiedeva affatto. La primavera era ancora soltanto all'inizio, ma faceva insolitamente caldo e gli acquazzoni erano frequenti e improvvisi. Se avessi incontrato quell'uomo in qualche altro luogo, avrei facilmente pensato che fosse un mendicante. L'aspetto indecoroso dell'uomo non dava troppo nell'occhio in mezzo ai venditori di libri usati che si radunavano sempre nello stesso posto, sotto il ponte grande, tutti i sabati dell'anno, persino durante i freddi mesi invernali. Ci portavano tavoli smontabili, cassa di plastica per l'acqua minerale o semplicemente grandi scatole di cartone sopra le quali stendevano dei giornali creando provvisori bancarelle. Se sopra queste bancarelle non ci fossero stati dei libri la scena sarebbe stata perfetta per un mercatino delle pulci. L'aspetto però ingannava. Non si trattava di comuni mercanti che sapevano su quello che vendevano giusto quanto serviva non lo si sarebbe mai detto dal loro portamento trascurato che li faceva assomigliare a vagabondi né nemmeno dal luogo in cui si trovavano. Ma conversando con loro avreste capito subito che erano grandi intenditori di libri. Mostrando interesse per qualche opera esposta, ognuno di loro era in grado di offrire una moltitudine di dati sul suo autore, sull'editore, le critiche, l'accoglienza dei lettori, le eventuali precedenti o future edizioni e sul destino generale del libro in questione. A volte si poteva perfino ascoltare la storia dettagliata del volume, che risultava più interessante di tutto il resto. I dettagli erano precisi, era come aprire un'enciclopedia della letteratura, niente veniva nascosto o abbellito, come ci si poteva aspettare da persone che tengono esclusivamente la vendita della loro merce. A volte si poteva avere la strana impressione che ciò che dicevano avesse veramente l'intenzione di dissuadere dall'acquisto. Da più di un anno ormai andavo quasi tutti i sabati sotto il ponte grande, anzitutto per fare due chiacchiere con i venditori. Alla fine compravo anche qualche libro, non tanto perché ne fossi realmente interessato, ma per premiare quelle persone nelle cui parole trovavo stimolo per ciò che cercavo di scrivere. Col tempo ero entrato in confidenza con alcuni di loro che trovavo sempre lì e così da cliente fisso godevo della loro ulteriore benevolenza. quando arrivavo Prendevano da sotto le bancarelle copie che conservavano apposta per me e i discorsi che allora iniziavano non si interrompevano, neanche a costo di perdere qualche altro acquirente che si poteva supporre fosse pronto a spendere parecchio. In diverse occasioni, fui tentato di proporre loro di incontrarci in qualche altro momento e non soltanto sotto il ponte, ma mi trattenni Per qualche ragione, mi sembrava che non sarebbe stato lo stesso. In sostanza, era come se loro non potessero nemmeno esistere in un altro luogo. Il vecchio non l'avevo mai incontrato prima. Dato che tutti i posti sotto il ponte erano occupati, lui stava verso la fine, là dove non c'era più alcuna protezione dall'alto, come se fosse stato emarginato dagli altri venditori. Avrebbe potuto stare lì soltanto fino all'arrivo della prima pioggia, che lo avrebbe costretto a spostarsi velocemente. Non gli sarebbe stato difficile, perché era l'unico ad avere una bancarella mobile. In verità si trattava di un carretto che una volta era servito per vendere gelati un cubo di legno con due grandi ruote e due lunghi manici per spingerlo. L'ultima volta che ne vedi uno ero ancora un bambino. I colori sgargianti con i quali questo veicolo era stato originariamente decorato adesso erano sbiaditi o scostati, però sul lato anteriore si potevano vedere lo stesso i contorni di un cono dipinto, con tre grandi palline sovrapposte una sull'altra. Gli altri venditori mi lasciavano guardare i libri indisturbato, non mi offrivano mai niente. Mi parlavano soltanto quando domandavo qualcosa o quando sceglievo un'opera. Era un'abitudine generalmente accettata. Il vecchio evidentemente non ne sapeva nulla, oppure non ci badava. Si rivolse a me non appena mi avvicinai alla sua bancarella. «Ho quello che lei sta cercando», disse con la voce rauca, tipica dei fumatori incalliti. «Come fa a sapere che io sto cercando qualcosa?» rispose in modo un po' ostile facendo scorrere il mio sguardo sui vecchi libri che ricoprivano alla rinfusa il piano superiore del carretto. Dove un tempo si trovavano due aperture con i coperchi di latta per il gelato, ora c'era una tavola grezza sulla quale sembrava fosse stata rovesciata una catasta di vecchi volumi. «Non è difficile capirlo, si vede!» «Si vede?» ripetei confuso scrutando il vecchio. Ma soltanto in quel momento capii ciò che al primo fugace sguardo sul suo volto mi era sfuggito. Teneva la testa girata verso di me, ma non gli occhi. Questi erano puntati un po' di lato, vacui, opachi. L'uomo era cieco. «Sì», confermò, «se uno sa guardare». «Ah, a noi La sensazione di disagio che mi pervase aumentò quando mi resi conto di quanto quel mio movimento fosse assurdo. Il vecchio fu improvvisamente assalito da un attacco di tosse. Soffocata e grassa, come il rimbombo di un tuono distante, sembrava provenisse dal fondo dei suoi polmoni stessi. Mise una mano ossuta sulla bocca e l'altra sul petto e abbassò la testa. Rimase in quella posizione per un po'. Lei è uno scrittore, vero? disse bisbigliando non appena si riprese. E anche questo si vede? chiese con la voce altrettanto bassa. Non rispose subito. Per qualche momento respirò emettendo un fischio. No, però si sente. Gli scrittori hanno un odore. Peggio gli va con la scrittura, più è accentuato. Non lo sapeva? Involontariamente annusai l'aria attorno a me. L'odore predominante veniva dal fiume. Umido, aspro, un po' guasto per via del Marciù e portato dai torrenti primaverili. No, dovetti ammettere. Ma non importa. L'importante... È che per questo ci sia un rimedio. Lo troveremo subito. Con le dita cominciò a esaminare il mucchio davanti a sé. Prendeva un volume alla volta, lo tastava leggermente e poi lo rimetteva tra gli altri, oppure da parte, come se fosse in grado di vedere con le mani. e Infine, dopo aver terminato di scegliere, mi porse tre libri. Ecco, lei ha bisogno di questi. L'aiuteranno. Esitai. Poi presi i volumi che mi offriva. Avevano un aspetto alquanto triste. A uno mancava completamente la copertina e così tutti i fogli all'inizio e alla fine erano piegati agli angoli. Su un altro qualcuno si era spietatamente esercitato a scarabocchiare rovinandolo del tutto. Il terzo aveva la rilegatura sdrucita ed era proprio sfasciato. Inoltre tutti e tre gli esemplari erano abbastanza impolverati. Non avevo nessun motivo per comprarli a maggior ragione perché possedevo già quei titoli, e anche in condizioni notevolmente migliori. Eppure decisi di prenderli. Non potevano di certo essermi utili in alcun modo, tanto meno di aiuto, però come potevo porre un rifiuto a un vecchio cieco? E non si trattava soltanto di compassione. Questa sua ingegnosità meritava di essere premiata. Si era inventato in maniera opportuna quella storia sugli odori degli scrittori, forse avrei potuto usarla in qualche modo, anche se naturalmente lui non mi aveva riconosciuto per l'odore. Quando, poco più tardi, affrettandomi verso casa, ripensai a quanto era appena accaduto, mi fu chiaro l'unico modo in cui aveva potuto scoprire che lavoro facevo. Qualche bancarella, prima del suo carretto, avevo parlato brevemente con uno dei venditori con il quale avevo più confidenza. Lui mi aveva chiesto come proseguiva il mio lavoro, al che avevo risposto con qualcosa di impreciso. L'uomo vide che io non avevo voglia di parlarne, perciò aveva cambiato argomento. Non ci trovavamo proprio vicino al vecchio, e intorno risuonava il chiacchiericcio della gente. Dunque, in circostanze normali, il vecchio non avrebbe potuto sentirci, però le persone prive di vista hanno l'udito molto acuto. «Quanto le devo?» chiese tirando fuori il portafoglio. Il vecchio tossì di nuovo, questa volta il rantolo durò un po' di più. «Mi deve molto», rispose infine, «ma non per i libri, quelli sono gratis». Confuso fissai lo sguardo nei suoi occhi vuoti. Perché dovrebbe regalarmeli? Perché è l'unico modo per lei di averli. E io non vendo libri. The Cuz I don't like what's
1: going on in the world. I'm scared of that more than drugs. I'm not afraid of him. I just I'm just scared of you.
0: Mi aspettai che aggiungesse qualcos'altro ma lui ovviamente ritenne che questa sua risposta fosse sufficiente mi metta in una situazione imbarazzante dissi dopo una breve pausa non saprei come sdebitarmi lasci perdere adesso mi dia piuttosto i libri che gli rimetto in un sacchetto tra poco pioverà e potrebbero bagnarsi e questo sì sarebbe un vero peccato Guardai verso la parte del cielo che non era nascosta dal ponte. Le nuvole cominciavano ad addensarsi, anche se c'era ancora qualche schiarita. Non sembrava che la pioggia fosse imminente. Tuttavia non dissi niente, perché il vecchio sembrava molto sicuro di sé. Può darsi che le persone cieche non soltanto sentano bene, ma riescano anche a fiutare la pioggia. Misi i tre libri sulla sua mano aperta. Lui si chinò dietro il carretto, ne aprì l'antina... Frugò brevemente all'interno per tirarne fuori infine il sacchetto stropicciato e macchiato con i tre volumi dentro. Almeno allora ritenevo che fosse così. Soltanto al ritorno a casa scoprì che ne aveva aggiunto un quarto. Doveva averlo fatto in quell'occasione. Non c'era altra possibilità. «Grazie mille», dissi, prendendo la borsa con due dita. Fui contento che l'uomo non potesse vedere l'espressione del mio volto mentre l'afferravo. «Arrivederci!» In quel preciso istante mi resi conto di quanto quel saluto fosse stato inopportuno, ma quel che era pronunciato non si poteva ritirare. «Addio!» rispose il vecchio, passando sopra la mia sbadataggine con buon senso. Dirigendomi verso casa, pensai che forse sarebbe stato meglio se mi fossi liberato del dono indesiderato. Il cielo però mi dissuase. Quando salì sul ponte grande, vidi che il vecchio aveva avuto ragione Nubi temporalesche rotolavano velocemente da ovest, trascinando con loro spesse cortine di pioggia. Dovevo sbrigarmi per non farmi sorprendere dall'acquazzone. Non ci fu più tempo per cercare un cassonetto dove buttare la borsa. Un vero nubifragio si rovesciò non appena entrai in casa. Avrei potuto semplicemente infilare il sacchetto nella pattumiera in cucina, ma non lo feci. Ciò che fuori ero pronto a fare senza scrupoli in casa all'improvviso mi sembrava disdicevole. Sacrilego, per dire la verità. I libri, dopo tutto, non si buttano via. Neanche copie come queste, senza alcun valore. Li metterò da qualche parte dove non saranno in vista, come se fossero eliminati. La mia coscienza sarà a posto. Il quarto volume, quello che apparve inaspettatamente quando svuotai il sacchetto, spiccava tra gli altri. Anzitutto era molto ben conservato, anche se si vedeva che era una vecchia edizione. Confuso e incuriosito, cominciai a rigirarlo tra le mani, osservandolo. Passò un po' di tempo, prima che mi rendessi conto, che sulle mie dita non rimaneva neanche un po' di polvere. Sulla copertina di tessuto marrone non c'era alcuna scritta. Il che non era insolito. È probabile che inizialmente il libro avesse avuto una sovracoperta, che nel frattempo era andata perduta. Al centro vi era impressa una rappresentazione stilizzata di una piuma d'oca, di un calamaio e di qualcosa che assomigliava a un fondo di pergamena. Il taglio delle pagine mostrava una verniciatura marrone che s'intonava si alla copertina. Aprì il libro. Dopo il risguardo, anch'esso color marrone, in cima alla prima pagina era scritto a caratteri minuti e corsivi. La biblioteca minima. Pensai a come questo stonasse con l'aspetto e con il formato del volume. Qualcuno era stato troppo modesto nel dare quel nome all'edizione. Qualcosa di più importante sarebbe stato più adatto. Girai la pagina e lì mi attendeva la prima sorpresa. Nel luogo in cui mi sarei aspettato i dati del libro non c'era niente. La seconda pagina era completamente vuota, mentre sulla terza era stampata una sola parola, che supponevo fosse il titolo dell'opera. Mancava però il nome dell'autore. Colmo di esitazione, guardai per qualche istante l'eccessivo candore davanti a me. Questo, come minimo, era insolito. Poi mi venne in mente di che cosa potesse trattarsi. Alcuni editori mettono il colophone in fondo al volume, Ciò di certo non spiegava l'assenza del nome dell'autore, ma valeva la pena ugualmente di controllare. Sfogliai velocemente il libro, notando, mentre lo facevo, che si trattava di un romanzo i cui capitoli avevano soltanto numeri, ma non titoli. Quando arrivai alla fine, constatai che anche lì non c'era alcun dato. Dopo l'ultima pagina stampata, seguivano soltanto un foglio bianco, il risguardo marrone e infine la copertina. Dal vecchio, dunque, avevo ricevuto per qualche strana ragione un'edizione anonima di uno scrittore anonimo. Non avevo mai sentito di una tale combinazione, ma ciò, si capisce, non implicava che fosse impossibile. Sebbene non sia inesperto del mondo dei libri, la mia conoscenza è di certo limitata. Esisteva in ogni caso un posto dove avrebbero dovuto trovarsi tutte le informazioni di tutte le opere ufficialmente pubblicate. La Biblioteca Nazionale. Chiusi il libro, lo posai sulla scrivania e accesi il computer. Il sito della Biblioteca Nazionale dava la possibilità di eseguire una ricerca rapida, nonostante il fondo delle pubblicazioni fosse enorme. Sotto la voce titolo digitai l'unico dato di cui ero a conoscenza. Ero convinto che questo avrebbe portato allo scioglimento dell'enigma, perché il risultato opposto sarebbe stato davvero difficile da immaginare avrebbe voluto dire che si trattava di un'edizione non registrata, il che avrebbe gettato una luce del tutto nuova sull'intera faccenda. È vero, l'aspetto del vecchio non era ineccepibile, ma dubitavo che sarebbe stato pronto a gettarsi in affari per i libri. Oltretutto gli altri venditori sotto il Ponte Grande, che andavano orgogliosi della propria onestà, non glielo avrebbero permesso. Eppure, circa mezzo minuto più tardi, sul monitor apparve il messaggio che l'opera da me cercata non era stata introdotta nel catalogo della biblioteca nazionale. Feci un respiro profondo e mi passai una mano tra i capelli. Una cosa stava diventando spiacevole. Poteva darsi che in fondo mi fossi sbagliato nei riguardi del vecchio. Mi ricordai alcuni momenti della nostra breve conversazione, sui quali ero passato oltre con superficialità, anche se forse avrebbero dovuto suscitare i miei sospetti. In ogni caso, mi era difficile credere nella disonestà dell'uomo cieco con il carretto dei gelati. Mi godeva della protezione del mio intuito, che sbagliava molto di lato. Senza togliere gli occhi dallo schermo, sul quale pulsava monotono il messaggio dell'insuccesso della ricerca, tentai di evitare la conclusione, apparenza inesorabile, che si trattasse di qualcosa di illecito. L'unica circostanza attenuante che mi venne in mente fu che il libro mi era stato regalato e non venduto, il che escludeva il suo interesse personale, il che, tuttavia, non poteva giustificare l'omissione del titolo dal catalogo della Biblioteca Nazionale. Alla fine, come un naufrago che si attacca a una pagliuzza, pensai a qualcosa di assolutamente incredibile. Forse ricordavo male il titolo. Ero sicuro del contrario. Avevo appena chiuso il libro. E la parola era semplice e breve. A volte però capitano di queste omissioni banali. La differenza poteva stare in una sola lettera. Nei computer sono macchine assai letterali. Presi il volume marrone dal tavolo e lo aprì di nuovo. Ciò che vidi sulla terza pagina non poteva in alcun modo essere vero. Sentì un grosso nodo in gola. La differenza era molto più notevole di una singola lettera. Ora c'era un titolo completamente diverso, che consisteva non di una bensì di tre parole. e Il libro cominciò a tremare davanti a me e per qualche lungo istante lo guardai sbalordito per capire infine che erano le mie mani a tremare. Dovetti appoggiarle sulle gambe per calmarle. Guardai di sottecchi la nuova scritta, sforzandomi di afferrare qualche spiegazione per quella novità impossibile, ma non fui capace di includere nulla. Un libro semplicemente non può cambiare da sé il proprio titolo, lo sanno tutti. Però era successo proprio questo. Che razza di regalo insidioso gli aveva rifilato il vecchio cieco. E e perché?
1: I was right, I was right. The sun the sun is rising I got a feeling I just can't shake I got a feeling that just won't go away You've got it just keep
0: Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.
1: Thank <laughs> you.